1: Castro, hoy eh, vamos a hablar con una persona que no te va a dejar impasible, vamos a hablar con un, con un ser humano, ya sabéis que estas entrevistas eh, las hacemos eh, pensando más en, en, en la persona que, y en lo que nos puede contar en su experiencia vital, ¿no? y hoy vamos a hablar, con, con como os decía, con una persona eh, a la que tengo enfrente y es un, es un placer, es la primera vez en este espacio de podcast que estamos grabando eh, también en la entrevista en, con vídeo para poderla poner en los canales y esto y esto es a, a, a petición de nuestro invitado de Andreu Mateu así que ya podéis imaginar eh, la influencia que tiene en mí un, una persona como él Andreu muchas muchas gracias eh, por estar aquí eh, muchas gracias por aceptar eh, esta invitación y por provocar todos estos cambios que hemos hecho en solamente en un ratito en el modelo eh, te debería llamar Andreu o te debería llamar a Mateu <risa>
2: <risa> Andreu porque es como es mi nombre real, o sea que aquí vamos a hablar de, de la persona no de, de persona
1: a la... persona, está claro Mateo es, es el artista oye, eh, me, me, sí que me gustaría que me contaras un poco de eso, fíjate voy a dejar una, una pequeña semblanza, desde el 89 hasta el 92 viviste en Nueva York, cuando yo te conocí me contaste tu historia y me dijiste mira, mucha gente me decía es difícil irse a Nueva York y yo me fui allí a trabajar, estuve trabajando en la Cámara de Comercio en, en Nueva York en el 92, cuando todo el mundo estaba llegando a España, a las Olimpiadas y a, y a Sevilla, tú decides emprender una, una vuelta al mundo por 120 países distintos, con 130 medios de transporte distintos. Y todo, todo esto lo tienes perfectamente documentado y recogido. Eh, después, por dejar otra pincelada, inicias tu compañía eh, de, de eventos eh, corporativos pero no te quedas ahí y en 2007 te agarras una barca y te vas con un par de remos y también está documentado por ahí en la red, te vas a cruzar el Atlántico a remo. Eh, Andreu, pasas la crisis del 2008-2009 eh, con tu empresa funcionando y trabajando para, para equipos y llega el COVID y, y ¿ahora qué sigue? ¿no? O sea, ¿Qué, qué, qué, qué más te queda por experimentar?
2: Bueno, todo. Ahora estoy en una nueva etapa en mi vida porque a mí me gusta cada más o menos cinco años reinventarme. Entonces, ahora en este momento, pues eh, el COVID ha afectado totalmente a mi empresa. Mi viejo tenía una, una empresa, tengo todavía una empresa de organización de eventos de team building para empresas pero claro, el sector, uno de los peores perjudicados, ha sido nuestro. Yo nosotros yo me dedico hace 25 años a hacer reuniones de personas y es justamente lo que está prohibido hoy en día. Uh -huh. Y parte de las empresas, porque el sector turístico un poco está ya volviendo a recuperarse y la gente más o menos ha podido viajar este mes de agosto a ciertos lugares turísticos, pero las reuniones de empresa ya no existen. <risa> Entonces... Bueno, total que me he encontrado que de repente estoy, me he quedado sin trabajo, ¿vale? Me he quedado sin empresa, porque en la empresa no hay, no hay eventos. Lo que pasa es que yo ya llevaba el último año y medio y tal, que me aficioné muchísimo a la música, ¿no? Eh, y todo empezó porque un día estaba en el gimnasio intentando adelgazar y me puse en el treadmill, en la máquina esta de correr, la cinta, y dije, ostras, me iría muy bien tener música para que me motive y le pueda dar más caña. Y me fui a una tienda de paquis que había al lado del gimnasio comprando unos cascos. Y todavía los tengo por aquí, este estilo, ¿vale? Y me compré unos cascos de estos y me puse a escuchar música en el gimnasio, que de ahí me inspiré para hacer un curso de disc jockey, a base de escuchar mucha música. Y de un, un primer curso de disc hice un segundo curso, luego un tercer curso de disc y luego ya rápidamente me di cuenta que yo lo que quería hacer era componer y producir mi propia música, ¿no?
1: Y sea, hace me estás diciendo, algo... está diciendo que de unos cascos surge sí. esa inquietud y, y aparece todo lo que tienes ahí.
2: Sí, de, de comprarme unos cascos de estos en un Pakistán y para el gimnasio, acabé pues en, con todo un estudio profesional montado donde estoy ahora 20 horas al día componiendo, wow. llevo ya 280 canciones. Y, y me empecé de poco y fui queriendo más, 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 más y, y hace dos años ya decidí que quería componer, entonces me fui a Wallapop, busqué un profesor, eh, me busqué cómo funcionaba esto de la música, tuve que ponerme a estudiar todo desde cero porque yo no sabía absolutamente nada de música, no tocaba un instrumento, salvo cuando tenía muy pequeñito que en el colegio nos enseñaron a tocar la flauta ¿no? pero eso se habló de cuando tenía 10, 12 años y nada, no tocaba ningún instrumento ni sabía absolutamente nada de música, empecé de cero a estudiar teoría musical luego empecé a estudiar eh, sintetizadores cómo funciona una DO, que es el programa Digital Audio Workstation que es como se hace hoy en día la música y fui profundizando, profundizando, profundizando y peleándome y muchas horas estudiando con mucha ilusión y como me apasiona, pues empecé a profundizar, a profundizar y ahora estoy metido en esto totalmente 20 horas al día. Y como además no tengo empresa, pues me he dedicado, ha sido como, según, según lo mire, una pequeña bendición porque me, me, me estoy dedicando y reinventando en un nuevo sector que es el sector de la música que todavía no sé muy bien por dónde irá, pero lo más importante es que los que es que estoy disfrutando muchísimo. Me apasiona, me vuelve loco esto que estoy haciendo ahora.
1: Fíjate, Andreu, en, en lo oímos, ¿eh? en, en estas épocas se oye mucho, ¿no? Y probablemente sea eh, en algunos casos se, se abuse del tópico, pero sí que cuando dicen que las crisis traen oportunidades, eh, pues este es un claro ejemplo. Ahora, ¿qué hace falta para saber atraparlas?
2: Bueno, yo ya me he dado muchas, muchas veces cuenta en la vida que todos tenemos tendencia a quedarnos enganchados en la zona de confort y que no asumimos riesgos. Y muchas veces, cuando a uno le echan de un trabajo, pierde un trabajo, o, o te pasa alguna cosa traumática en la vida, muchas veces esto te obliga a... a, 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 a a reinventarte, a poner el máximo de ti y muchas veces este empujón te va bien. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que aprendí a nadar en un club deportivo que teníamos cerca de casa. Te hablo que debía tener yo 5, 6, 7 años. Y había dos piscinas, la piscina de los niños y la piscina de los mayores. La piscina de los niños es la típica que el agua te llega a los tobillos. O sea, era una bañerita,
1: ¿no? Absolutamente. Y
2: la piscina de los mayores cubría y daba mucho respeto. Y recuerdo que un día estaba pasando por ahí, yo era un niño y, y se acercó un chaval que era como dos años mayor que yo y cuando menos me lo esperaba me dio un empujón y me tiró a la piscina de los mayores. Yo recuerdo que el pánico que sentí al entrar a la piscina y empecé a chapurrear y tal, porque ya sabía más o menos nadar, pero nunca me había atrevido a tirarme a la piscina de los mayores. Bueno, pues me dieron un empujón y empecé a chapurrear y, y a partir de aquel día ya le perdí el miedo y me, y me empecé a bañar en la piscina de los mayores, cosa que no me había atrevido nunca.
1: Guau, wow, no no, no, no estaba preparado esto, pero la primera frase que tú me regalaste ya hace algunos años era You never know, ¿la recuerdas?
2: Claro, esta frase va conmigo toda la vida. You will never know what you can do until you try. Esta frase la he usado en mil ocasiones porque cada vez que me he marcado un reto, desde cuando decidí cruzar el Estrecho a Gibraltar a Nado, que mi mejor amigo, José María Pons, que es nadador, me dijo que era imposible, a, a otros momentos como cuando, cuando me marqué cruzar el Atlántico en solitario, que también me decían yo sin saber navegar, dije voy a cruzar el Atlántico con un velero y me dijeron que era imposible. Y un momento que no sé por qué, se me ha, se me ha caído el, el cable de conectar. Vale, se me estaba quedando sin batería. Entonces, desde, desde que... Desde que cada vez que me he marcado un reto, siempre me he encontrado que la gente de tu alrededor te dice que es imposible, ¿no? Y eso ya lo tengo comprobadísimo, ¿no? Entonces, la frase que yo siempre les decía es, bueno, tú dices que no se puede, ¿qué tal? You will never know. What you can do until you try. Nunca sabes de lo que eres capaz hasta que no lo intentas. Y voy a intentarlo.
0: De Persona Radio presenta y dirige Raúl Castro. En Viap impulsamos los negocios mediante desarrollos de aplicaciones móviles y estrategias de marketing online. Visita .mx. Pero qué
1: hace, falta para, qué, ¿Qué hace falta para intentarlo? ¿Es una raza especial? ¿Hace, hace falta ser un superhombre? ¿Hace falta ser una supermujer para enfrentarte a un reto, a agarrar el toro por los cuernos y decir oye, voy, voy a, a perderle el miedo a esto, voy a lanzarme y voy a, voy a probar? ¿Qué hace falta para eso?
2: Bueno, de entrada lo que hace falta es que sea un sueño. Cuando tú te colocas un reto por delante y que es un sueño o algo que te apasiona, pues sacas lo mejor de ti, ¿no? Porque estás persiguiendo algo. Entonces, todas las zancadillas y, y problemas que te vas encontrando por el camino siempre hay eh, ganas de volverse a levantar, ¿no? Entonces, um, luego hay, hay... Hace falta una mentalidad, ¿no? Yo es que empecé marcándome un pequeño reto que me fue terminar cierto tipo de estudios. Luego otro que fue irme a vivir a Nueva York. Luego otro que fue... Eh, dar la vuelta al mundo en 100 formas de transporte diferentes, luego otro que fue empezar de emprendedor en el mundo empresarial y montar una empresa, luego cruzar el Atlántico a remo, eh, entonces poco a poco eh, empiezas con un pequeño reto y vas cogiendo seguridad en ti mismo y al final aprendes que cada vez que te marcas un reto, la mayoría de personas el 99% a tu alrededor te dicen que es imposible, que tal, pero me he dado cuenta que tienen razón, es imposible, pero lo es para ellos, se están basando en sus propios miedos de ellos y en sus limitaciones, pero ellos no te conocen a ti, no conocen las tuyas nadie más que tú conoce qué es lo que quieres hacer cómo hacerlo, las ganas que tú tienes, y eso solo lo sabes tú entonces, claro, yo ya hace poco, uno de mis profesores de música me decía que hacer una canción en dos horas era imposible, y que me había consultado con un grupo de expertos y le decían que era imposible, le dije, bueno ¿Será imposible? Yo tuve que responder, digo, bueno, se están basando en, en sus capacidades, en sus ganas, en sus miedos, en su... Digo, pero para mí, yo no lo veo imposible y en ese momento estoy haciendo canciones en dos horas de tiempo. Qué Entonces, bueno. eh, casi siempre, eh, para mí lo importante es tener un sueño, ponértelo como objetivo, diseñar un buen plan, es decir, estoy aquí, quiero llegar ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí? Buscar los mejores libros, los mejores profesores, ver de quién puedes aprender. De todo el mundo puedes aprender algo, de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene, no hay nadie en este mundo que no, que no tenga informaciones que no me puedan ser útiles para algo.
0: Entonces, decimos... se trata
2: de buscar quién es el mejor, ¿no? Si ahora quisiera ser locutor de televisión, que no es mi sueño, pues me pondría a averiguar quién son los mejores locutores de televisión, miraría cómo lo hacen, me apuntaría a cursos que hay para hacer eh, public speaking y cómo hablar en un programa de televisión, es meterse a fondo en algo y empezar a investigar y sobre todo tener mucha curiosidad y muchas ganas de aprender. Y hoy estamos en un momento maravilloso del momento de la historia que a mí me tiene alucinado. Hoy en día tienes todo el conocimiento del mundo en un sitio que se llama YouTube, es que tienes de todo y luego tienes conocimientos de, 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 de cualquier tema, física nuclear, cualquier tema que tú quieras, te vas a internet y hay cursos, clases, universidades online... Y lo tienes todo así, a, a, barato a tu acceso y, 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 y desde tu casa, sin salir de casa. O sea, sí. estamos viviendo un momento que para mí es fantástico históricamente, el que tiene curiosidad y tiene ganas de aprender algo. Y esa casa que estoy ahora aquí en mi estudio lo he renovado todo y yo, con la ayuda de una chica que no sabía nada tampoco de, de obras. Y, no, y cambié el baño y pinté la cocina y pinté esto, y todo lo hice viendo vídeos de YouTube. Es que en YouTube está todo. Uh -huh. Esto es apasionante, porque si tienes interés, tienes el acceso a la información. Cuando yo era pequeño, tenía, me iba a la, a la enciclopedia de mi madre que había en casa y cogías un libro y buscabas aquella palabra. Hoy de cualquier cosa tienes un mundo y más detrás de, de, de la red.
0: De hecho,
1: es eso sí tenías acceso a, la, a, la, a una enciclopedia, porque no sí. todo el mundo tenía acceso a la enciclopedia o a la enciclopedia completa, porque a veces te quedabas en la L que era hasta donde tu padre se había cansado de pagar y ya te, dejaba, te dejaban la J y ahí estabas. Una ¿no? que era como 10 o 12 volúmenes con Exacto. las y se ahí. pagaban Y se pagaban mes a mes, ¿no?
2: te Oye, acuerdas, te es... ¿no? ibas a la enciclopedia a buscar las cosas.
1: Claro, claro, pero Fíjate en
2: Google y en YouTube y tienes increíble la información que puedes conseguir. Claro, has de saber diferenciar luego qué es bueno, qué no es bueno. Es que hay que investigar. Pero con una mente curiosa y con ganas. Es que con la formación tradicional... Uno puede ganarse la vida, pero con la formación personal que tú puedes hacer luego por tu cuenta, puedes profundizar en cualquier tema universitario, en una asignatura, resistencia de materiales de alguno que está estudiando arquitectura, se puede meter en Internet y hacerse un máster solo en resistencia de materiales o del tema que quieras, de todo. Es que está absolutamente todo. Para mí esto es apasionante. Cualquier cosa que quieras la tienes así. Gracias a Google, YouTube y luego miles de academias online que han salido, que algunos hay cosas que son cursos, que duran cinco horas y te valen diez euros. Cursos buenísimos de un experto a nivel mundial, que puedes acceder a él, que te explique las cosas por 10 por euros. Y te está cinco horas un tío que es súper experto en la materia explicando todo. Es impresionante. Es sí, sí. Este momento que estamos viviendo, esto es increíble.
1: Compartimos sin duda eh, muchas formas de pensar en este sentido. Uno, tener una mente inquieta, tener un sueño, tener una visión, perseguir verdaderamente algo, pero no algo que, bueno, sí, ahora parece que esto está de moda, me voy a meter aquí a ver qué tal. Y yo creo que eso es la, la mejor garantía de que vas a fracasar, ¿no? Tienes que sentir algo, quererlo hacer y pelear por, por ello, ¿no? No eh, echar los brazos abajo, ¿no? Va a haber dificultades en el camino, seguro. Seguro que te has encontrado un montón de dificultades de un aparato que no te funciona, de una cosa que no sabes cómo va. De... Pero, oye, es persistir, buscarle las vueltas, encontrar... Como tú bien dices, los recursos hoy son inagotables, o sea, hoy hoy eh, ya no es una cuestión de que tengas a un amigo, ¿no? a ver si este amigo que sabe de esto, no, no, hoy tienes un millón de amigos que saben de esto porque los, los tienes allá de alcance, ¿no? o sea, yo, yo creo que, pero eso, Andreu, y me gustaría preguntarte, eso traspasa la responsabilidad a la persona. Porque antiguamente no aprendíamos cosas porque en el colegio no nos enseñaban, no aprendíamos o eh, no nos formábamos porque la empresa no nos pagaba para formarnos, ¿no? Y hoy esto te devuelve a ti la responsabilidad como individuo, eres tú el que tienes que buscar los recursos, eres tú el que tienes que buscar, el, el que tienes que poner el esfuerzo. ¿No crees que sea por eso, por lo que hay mucha gente que a pesar de querer tener un sueño o en esta situación que las está pasando mal, no se lanza a hacerlo por, por flojera, como dicen en México?
2: No sé, la verdad es que tampoco tengo, soy psicólogo para poder hacer un análisis de lo que está en la mente de los demás. Yo sé lo que está en mi mente y las cosas que pasan en mí, ¿no? Eh, evidentemente que hay una cosa que nos influencia a todos, que es el miedo. Eso yo mismo lo estoy experimentando siempre. ¿Cómo se vence
1: el miedo? ¿Cómo se vence? ¿Cómo se le afronta el miedo?
2: Pues de una manera muy fácil, se llama coraje. Es, coraje es la capacidad de convivir con este miedo, ¿vale? Cuando yo decidí que iba a cruzar... El miedo es una herramienta súper potente, ¿eh? no nos damos cuenta, pero es súper potente, porque es lo que hace que antes de cruzar la calle mires a los dos lados para ver si viene un coche y te salva la vida. O sea, que si no tuviéramos miedo, pasarías la calle y te pasaría un camión por encima. Uh -huh. Entonces, el, el miedo es una herramienta que es una campanita que tienes allí que te que está pensada, te, te da la naturaleza de una forma natural a través de miles de años de herencia del ser humano, es una herramienta natural que te sirve para protegerte ante cualquier cosa mala que te pueda pasar. ¿no? Entonces, el, el miedo es, es una herramienta muy buena. Lo que pasa es que la misma herramienta que puede ser muy buena, a algunas personas les puede llevar a ser un freno para que consigan muchos sueños o hagan muchas cosas. Entonces, has de ser consciente. Por ejemplo, yo cuando dije que iba a cruzar el Atlántico a Remo, que tardé 94 días y que fue toda una aventura, eh, tenía miedo. La gente me decía, ¿pero no tienes miedo? ¡Claro que tengo miedo! Pero pero ese miedo lo utilicé a mi favor, porque ese miedo fue lo que hizo que me cogiera un avión y me fuera a ver una persona que ya lo había hecho antes para preguntarle cómo hacerlo. Ese miedo fue el que me hizo que me estudiara muchas webs y leyera libros de gente que había hecho remo y que había hecho travesías atlánticas. Ese miedo fue el que hizo que me hiciera una lista exhaustiva de todo lo malo que me podía pasar desde que se me pasara un barco por encima o que me quedara sin comida o sin agua y no solo una lista de todo lo malo que me pueda pasar, sino qué tengo que hacer para intentar minimizar el riesgo de que esto pase y, y la segunda cosa es qué tengo que hacer si pasa para poder salir airoso de la tal. Entonces ese miedo me dio una manera de, de enfrentarme a, para prepararme mucho mejor. Si yo no hubiera tenido miedo, pues cojo un barco, cojo, me pongo a remar y posiblemente a los dos días me pasa algo y no estoy preparado. Pues el miedo es una herramienta muy potente, pero hay que ser consciente que esa herramienta muy potente muchas veces puede jugar en tu contra. ¿Cuándo juega a tu favor? Pues cuando te enfrentas a ella y te ayuda a mejorar un aspecto para conseguir un sueño. ¿Cuándo juega en tu contra? Cuando el miedo te bloquea y, y, y das media vuelta y te vas atrás y no persigues tus sueños porque ese miedo ha jugado en tu contra. Entonces, sí. es de ser consciente y entonces yo creo que es clave tener la capacidad de convivir con ese miedo y usarlo a tu favor, y a eso se le llama coraje, es decir, tengo miedo pero voy a vivir con ese miedo y lo voy a usar a mi favor y eso es coraje
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast ¿Sabías que el 57% de los usuarios de Internet no recomiendan un negocio con un sitio mal
2: diseñado para móviles? En VIA desarrollamos sitios web optimizados para smartphones. Visita
0: via.com.mx ¿En qué
1: medida en qué medida eso puede ayudar a, a este mensaje que estamos dando a muchas personas? Este es un podcast que ya se escucha en, en 41 países esta semana. Eh, en 41 países distintos, con personas de habla hispana en, en muchos lugares del, del mundo. Eh, algunos de nuestros oyentes seguro que han pasado alguna desvinculación, algún, algún ERE, ERTE, como se quiera llamar en cada uno de los países, eh, y se encuentran en una situación de dificultad, que no, empezabas contándonos la tuya. primero. ¿Puedes aplicar todo esto que tú nos estás contando en su día a día? ¿Qué les podríamos decir?
2: Yo creo que lo primero que hay que hacer es no alarmarse. Y tener muy en cuenta que hay, hay cosas que tú puedes cambiar y hay cosas que no. Y el entorno no lo puedes cambiar. O sea, y ni puedes ponerte a llorar pensando ni quejarte de que está todo fatal y tal, porque eso no te, no te ayuda en nada. Uh -huh. lo, que hay, lo que hay que hacer en estos momentos de cambios, porque el entorno es muy cambiante y con todo eso del COVID, a muchísimos nos ha cambiado mucho todo, lo que hay que hacer es pensar, es un buen momento, es ese empujón, para reinventarte y aprovechar que te estás reinventando para buscar algo que te apasione más que lo que hacías antes. Uh -huh. Es decir, ¡Ostras! Me tengo que salir de la zona de confort, y ahora ¿qué hago, no? Pues, pues siéntate, reflexiona, ¿cuáles son tus sueños, qué te apasiona, qué te gusta? A lo mejor es el momento de dedicarte a la jardinería que siempre habías tenido ganas o dedicarte a cuidar a tus padres, o de hacer un viaje o de o de o de hacer Piensa cuáles son tus sueños y aprovecha esa ocasión que te han dado un empujón para reinventarte en otro sector, en otro tipo de actividad, en algo que sí, porque el entorno no lo vas a cambiar. Yo no tengo control sobre cómo va a desarrollarse el COVID y cómo va a ser el mercado. Lo que sí que tengo control es sobre mi persona y yo sí que puedo cambiar. Reinvéntate hacia algo que sea
1: mejor que lo que tenías antes. ¿Algo que te... sabes que eso sabes que eso dicho así es fácil pero cuando trabajas con directivos yo he tenido la, la, en la, la suerte de trabajar con, con muchos directivos con, con equipos antes con equipos ahora con directivos individuales que tienen que re, rehacer un poco su vida incluso profesional no por por, to, por situaciones como las que estamos hablando no la, el ejercicio más difícil es el de imaginarse haciendo algo distinto a lo que hacen ahora o imaginarse haciendo algo que sea un sueño, que sea algo alocado, que sea algo que, aunque les apasione, algo que se salga un poco de su zona de confort, ¿no? Porque en ese momento aparece una cosa muy potente que viene desde también en nuestra educación, que es el no inventes, el no te salgas, el, el pero qué estás haciendo, el te vas a equivocar, el te, como te salga mal, ¿no? O sea, ¿no tenemos culturalmente también hay un algo que vencer, que es olvidarme de, la, de, la, de todo lo que me ha traído hasta aquí y empezar a, a, a pensar en mí y en lo que me apetece hacer?
2: Lo más importante lo que más me ha ayudado a mí a, a superar desde el día que crucé el Estrecho Gibraltar nadando, el Atlántico en un velero, luego a Remo eh, cuando hice la primera travesía cuando di la vuelta a África en moto lo más importante que a mí me ha ayudado y es lo que recomendaría a todo el mundo es creer en ti mismo no escuches a los demás escucha tu corazón, cuál es tu pasión cree en ti mismo, aunque tú te parezca imposible You will never know what you can do until you try. Inténtalo, cree en ti mismo. Y cuesta mucho. Y a mí, me, a mí es el primero que me cuesta, ¿no? Y que pasas momentos de dudas. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy avanzando en el mundo de la música y todavía no he conseguido ni un ingreso en el mundo de la música. ¿Vale? Entonces, bueno, sí he conseguido algunos. La verdad es que sí, porque tuve la suerte de que me contrató una gran compañía como Nestlé para que montara una orquesta y, y me fue muy bien el año pasado les diseñé todo, les compuse un tema para que hicieran una orquesta todos juntos los de la empresa. Pero a nivel como artista, donde yo voy de protagonista o como compositor vendiendo mi música o haciendo música para películas o cine, que seguramente lo que termina haciendo no lo tengo muy claro, tengo mis dudas y sé que esas dudas no me tienen que preocupar. Yo tengo que creer en mí mismo, creer en mi potencial y tirar adelante siempre, porque siempre vas a poder más de lo que ahora eres capaz de imaginar. Cuando tú vas por la vida y piensas en el futuro, normalmente es como si tuvieras... Entre ti y el futuro hay una niebla que está en medio. Y tú no lo ves claro el futuro, ¿no? Porque hay niebla. Y por eso vas como con miedo, como cuando vas con un coche conduciendo. No puedes ir a toda velocidad porque tal. Pero lo que es verdad... Es que cuando tú arrancas y pones primera en el coche, los 10 metros que hay delante tuyo siempre se ven muy claros, aunque haya mucha niebla. Entonces es cuestión de ir tirando y aunque veas la niebla a fondo, tú has de ir tirando para adelante. Porque siempre en los metros cerca que tienes, que quiere decir tu futuro inmediato, siempre no es tan nubuloso. ¿no? Y aunque veas mucha niebla en el fondo, tú has de coger, confiar en ti, saber que quieres llegar ahí y ir muy claro cuáles pasos tienes que dar ir tirando siempre hacia tu objetivo y tu sueño. Cree en ti mismo y vas a sacar de ti mucho más de lo que ahora eres capaz de imaginar. Y a mí me pasa constantemente. Consigo sí, claro. subir montañas, hacer cosas y tal, y solo porque en un momento dado dejé de escuchar a los demás y dije, no, voy a creer
1: en mí, voy a apostar por esto y voy a por ello. Sin duda, Andreu. si dejáramos aquí la, la entrevista, habríamos dejado el, el, el colofón, que además me estoy dando cuenta que va a ser el, el título ¿no? de, del, del, del podcast que, que vamos a poner. No cree en ti mismo. Creo que es un mensaje muy, muy potente, ¿no? eh, Pero estamos en un momento de niebla. Tú lo acabas de describir perfectamente. Estamos en un momento donde uno no es capaz de ver lo que va a pasar y, y lo que hay detrás, porque el camino... Probablemente ya lo hayamos transitado en algunas ocas ocasiones con otro tipo de niebla, pero esta es muy espesa y, y, y muy incierta. Lo que no sabemos es lo que va a encontrarnos, lo que no vamos a encontrar ahí adelante. Tu consejo es, oye, céntrate un día a la vez. Lo que tú puedes hacer, no dejes de aprender, no dejes de explorar. ¿no? Es otra de las frases que, que a nosotros nos une, el never stop exploring. ¿no? no dejes de explorar cada día un poquito más. Una cosa a la vez, pero un poquito más. Y eso te va a ir dando... Eh, digamos un espacio más grande ¿no? de conocimiento, de recursos de posibilidades para ir haciendo y en la medida que te, tú, tú vayas ampliando tu marco de acción, aquello que sí que puedes cambiar, la niebla estará más cerca de, de salir, ¿no? o más próxima a salir, ¿no? ¿podría ser algo así? Sí y,
2: y sabes que es lo primero que hice cuando me di cuenta que me había quedado sin trabajo y sin ingresos y eso que soy licenciado máster, MBA y tengo dos carreras universitarias y tal apliqué a Globo, que es una empresa de estas de mensajería por tal, dije es que me da igual, yo hago lo que sea, yo necesito un dinero para pagar mi alquiler y apliqué a una empresa de estas de, de mensajero y dije coño, estoy trabajando en Nueva York enviéis por aquí y tal, digo y voy a hacer ahora de mensajero, pero es que me daba exactamente igual, o sea, lo primero es de tomar acciones para solucionar tu primer problema inmediato y si tu primer problema inmediato es que necesitas un ingreso es para cumplir con tu familia y el día a día que todos tenemos unos gastos que pagar coge lo que sea, ponte de lavaplatos, no te no te muevas en un mundo del orgullo del qué pensarán los demás y tal, ponte de lavaplatos en el bar de la esquina o te, o te vas a limpiar casas o lo que sea, o sea, eso es lo primero y luego búscate un sueño, algo que te apasione y poco a poco vas trabajando para acercarte a ese sueño, pero de entrada hay que tomar decisiones. Ponte a, si lo que necesitas es un ingreso rápido, ponte a hacer lo primero que encuentres, coge el periódico, vete a cualquier sitio y eso sí, cuando llegues al trabajo llegas una hora antes que todos y te vas una hora después. Y cuando veas al jefe, le dices cada vez que te cruces con él, le dices ¿en qué te puedo ayudar? Y si te pide algo, se lo haces al momento. Y a la, que, a la que lleves un tiempo y vea que tu actitud es de llegar el primero, de irte el último, que le ayudas en todo lo que puedas, poco a poco te irá dando más oportunidades y al final te necesitará y te acabará pagando más de lo que te está pagando ahora. Pero te lo has de ganar, has de demostrar, has de poner ilusión y entusiasmo, has de apoyar en la empresa, has de sentir el jefe, el dueño de la empresa, de sentir que tú estás ahí a por todas y que quieres ayudarle por todas.
0: De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro.
2: En Via conectamos los negocios con los clientes en el lugar y momento adecuado a través del diseño de apps móviles para los negocios. Visita via.com.mx.
1: Fíjate que una de las cosas que hacemos es, es selección de directivos y, y una pregunta obligada en, en adelante va a ser ¿qué hiciste en la pandemia? Porque hay mucha gente que y eso va a marcar en cierto modo, ¿no? Va a haber mucha gente que dice ah pues fíjate en la pandemia pues fíjese se me cambió la vida y tal y yo qué, qué quiere me quedé en el sillón esperando a que y esos serán unos y habrá otros que digan, oye, yo en esa pandemia lo que hice fue hacerme un curso de inglés, aproveché a hacer no sé cuántos, me fui a hacer no sé qué, me di la vuelta, no sé cuántos fui a hacer, eh, me enriquecí, estuve luchando por esto, me puse a trabajar de lavaplatos, me puse a trabajar en una grúa, me puse a trabajar eh, distribuyendo cosas y eso va a marcar en cierto modo... Eh, eh, su futuro también eh, siguiente, ¿no? Porque yo prefiero tener a alguien que cuando le llega una dificultad la afronta y le da una solución concreta que a alguien que cuando llega una dificultad echa los brazos abajo y dice, pues, pues esperar a ver qué pasara el, el vendaval, ¿no? Yo creo que eso, en cierto modo, eh, también marca tu, tu impronta personal, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Ante, ante la misma situación hay gente que sabe sacar mejor provecho a según qué momentos ¿no? claro. eh, y, y siempre no hay mal que por bien no venga yo cada vez que he tenido un cambio importante eh, siempre pasas estos momentos de incertidumbre, de miedo y tal pero luego paro, reflexiono y digo, a ver, estoy obligado a ese cambio, pues ¿qué vamos a hacer? Recuerdo un día que me abandonó en la empresa una persona que era clave, que me estaba ayudando muchísimo y cuando me dijo que se iba dije, ostras y, y me, me quedé como, ostras, ahora se me va esta persona del equipo, ¿no? Y fue un poco un pequeño shock. Pero luego pensé, ostras, es una oportunidad de buscar a uno que sea mejor. Entonces busqué a uno mejor y al final lo que al principio parecía un problema acabó siendo una ventaja porque al final encontré una persona que me cubría mejor el puesto con mejores capacidades que la que se acababa de ir. Entonces siempre... Mmm, te has de ir reinventando, has de ir intentando mejorar tu forma de pensar, ser reflexivo, creer en ti mismo, um, afrontar los miedos que todos los tenemos. Yo no digo que no tengo miedo, yo tengo miedo a muchísimas cosas y en todos los momentos.
1: Compártenos, compártenos de, de, tú y yo compartimos también otra frase ¿no? Eh, y, y yo creo que con eso podemos poner el, el colofón. Eh, uno es joven mientras tiene un proyecto. ¿cómo, se tiene, cómo, ¿cómo podemos eh, provocar o sea, ese proyecto que tenemos en la cabeza?
2: ¿no? Lo acabo de experimentar hace poco. Estoy ya en una edad que me acuerdo que ahora hace como se dos años, empezaba a entrar en una fase de mi vida que me daba cuenta que pensaba más en el pasado que en el futuro. O sea, qué, cómo, qué buenos tiempos aquellos cuando de la universidad hacíamos esto qué buena época aquella y empezaba que sin darme cuenta siempre había sido una persona que miraba proyectos de futuro y sin darme cuenta de repente de la manera natural empezaba a ver como si me estaba retirando de la vida y entonces empezaba a pensar más en el pasado que en el futuro y fue descubrir y sacar mi nueva pasión por la música cuando me he vuelto a llenar de sueños, de proyectos, de, de ilusiones y ahora solo pienso en poder estar junto al artista tal para aprender esa técnica de él el poder aprender esta otra cosa y estoy ya otra vez pensando de nuevo en el futuro en el fondo ser joven o ser mayor no es solo una cuestión física que también lo es o, de la, o del año que naciste pero es una actitud totalmente, yo creo que uno es joven cuando tiene proyectos ilusiones yo siempre digo que tienes que hacer la prueba del despertador, si en el momento que suena el despertador o como es mi caso que ni suena porque yo duermo solo cuatro horas al día las otras veces estoy haciendo música y me levanto de natural solo, o sea pero los que, usamos, los que usan despertador, si cuando suena el despertador piensas, ostras, qué tal, qué mal, qué rollo, que ya me espera y tal, algo va mal en tu vida. Algo has de cambiar. Cuando suena el despertador, tú cada mañana deberías sentirte como si te acabaran de regalar. Imagínate que te gustan los coches y, y, y sabieras que aquella noche los Reyes Magos te han traído un Ferrari último modelo y lo tienes aparcado debajo de tu casa. ¿Qué harías? Saltar de la cama, ¿no? Como decir, hostia, es que hoy me entregan el Ferrari, ¿no? Último modelo y soy un aficionado a los coches y es el sueño de mi vida. Cada día te tienes que despertar y tener esa sensación, como que tienes delante tuyo una vida apasionante, un proyecto ilusionante, algo que te, que te llena, que lo disfrutas, que se te pasan las horas. Yo muchas veces me pongo con el tema de la música y me olvido de comer, de cenar, me paso noches enteras sin dormir y ni me acuerdo. De repente digo, hostia, si son las seis de la tarde y no he comido todavía porque estoy muy metido en aquello. Cuando te pasan las horas así, entonces es, tu vida, la vida es apasionante. Si, si no te pasa esto y resulta que te pasa lo contrario, entonces algo tienes que cambiar en tu vida. Para mí no hay nada que me haga más feliz y que me ayude más que tener siempre entre manos un proyecto que me tenga apasionado. Es, es una manera de llenar tu vida de, 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 de ilusión, de entusiasmo, de pasión, y vivir apasionado es increíble.
1: Atreu Mateu, eh, probablemente sea este el, el podcast más, eh, más mm, eh, en, en, emotivo, emocional en el sentido de, de dar esperanza a mucha gente que hoy lo, lo, tiene, eh, hoy lo tiene difícil ¿no? y, y hoy está pasando por, por momentos difíciles. Pero nos dejas eh, muchos ejemplos, nos dejas un testimonio eh, vivo de cómo afrontar los problemas. No hablas desde la teoría, hablas desde lo que has hecho y desde lo que te ha llevado a, a, a vivir todas estas experiencias. Así que me parece que es un testimonio eh, absolutamente válido en este momento. Eh, ha sido una, una suerte tenerte aquí, muchísimas gracias. Y ahora lo que me gustaría es que me dejaras un poquito de algo de la música que, que haces. Me, meteré luego en la, en la producción, meteré un poquito de música tuya aquí de fondo, pero que nos dejes con algo ahí que puedas improvisar sobre la marcha.
2: Conste, mira, ahora estaba aquí haciendo tal, mira, si quieres te pongo un poquito para que oigas. Claro. Estoy con un tema, de que es el 280. ¿Se oye?
1: Perfecto. <risa> Andreu, muchas gracias amigo Cuídate mucho No te vayas sin decirme Cómo podemos escuchar algo de lo que haces ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está en, en tu página? ¿Cuál es tu página web?
2: Bueno, eh, de momento estoy haciendo mis primeros pinitos Y tengo un canal en YouTube Que se llama, bueno, youtube.com eh, Típico Y luego pones barra mi nombre artístico que es un momento que bajo un poco la música mi nombre artístico que es Amateus es A-M-A-T-T-E-U-S Amateus con doble T y eh, si buscas esto en YouTube ahí puedes escuchar mi, la primera música que estoy haciendo y seguirá viendo el progreso de alguien que no sabe nada de música uh, mi objetivo es estar compitiendo con los mejores del mundo o sea, yo voy a no voy a parar hasta que sea muy bueno
1: os animo a que lo sigáis en, en Instagram, en, en Face... En Instagram en... también
2: estoy, a Mateus Music, a Mateus Music en Instagram y tal.
1: Andreu, muchísimas gracias de nuevo y, y eh, estamos, eh, seguimos en contacto. Gracias por... Hola, por esto.
2: Quiere pasarse por mi estudio en Barcelona, yo encantado de recibir y enseñarles cómo va esto de la música y tal, como es lo que me apasiona ahora. Si algún amigo tuyo o alguien que está escuchando este programa quiere viene por Barcelona, aquí estamos.
1: Hecho. Cuídate mucho. Un abrazo.
2: ¡Saludos a todos!